0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir starten hier heute ein kleines neues Format und zwar ist es so, dass... Seit einigen Monaten, seit ein, zwei Monaten äh, bei der FAZ einmal im Monat eine Kolumne erscheint zum Thema digitale Assets, Kryptowährungen, Blockchain und so weiter. Ich darf da einmal im Monat einen Beitrag leisten und wir dachten uns, wann immer es sich anbietet, würden wir diesen Artikel, der da in der FAZ erscheint, auch hier intern nochmal diskutieren, weil in so einen Artikel fließt immer sehr viel Arbeit rein. Es gibt meistens viel mehr zu sagen, als das, was auf diese ein bis eineinhalb Seiten Word passt. Deswegen ist es sinnvoll, das hier nochmal tiefer zu legen und macht umso mehr Sinn diesen Monat, denn diesen Monat habe ich einen Co-Autor an Bord bei dieser Kolumne, der ganz zufällig auch Co-Host dieses Podcasts ist. Manu. Ich habe Manu heute mit dabei. Äh, erstmal hallo. Manu. Ja, Hi Alex, danke. Manu hat mit mir gemeinsam diesen Artikel geschrieben. Der ist äh, vor kurzem auch erschienen. Wir verlinken euch den Artikel natürlich in den Show Notes. Wir sagen euch auch gleich, worum es in dem Artikel geht. Das Ganze findet ihr auf Deutsch natürlich bei der FAZ und wir übersetzen den auch immer nochmal auf Englisch. Also falls ihr englisches Publikum kennt, dem ihr den Artikel auch teilen wollt, gibt es auch noch einen Link auf Englisch. Das ist ein komplett neues Format bei der FAZ auch, ein neues Informationsangebot, nennt sich Economy. Da gibt es auch einen Newsletter dazu, das packe ich euch auch mal in die Show Notes. da sind bereits 65 oder ich glaube sogar 85.000 Menschen haben sich diesen Newsletter schon abonniert und wenn euch das interessiert, da geht es also um Themen wie KI, Datenökonomie und so weiter und so fort. Es gibt für jedes Thema, gibt dann einen Experten, den sich die FAZ da reingeholt hat und ich darf wie gesagt das Thema Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen, Digital Assets beackern. Und da kam es zu einer spontanen Anfrage. Eigentlich ist es so, dass ich einfach da einmal im Monat da einen Artikel hinschicke. Dieses Mal war es anders, denn die FAZ kam auf mich zu, hat gesagt, hey Alex, wir haben da irgendwie mitbekommen, dass es gerade ziemlich viel Wind um den digitalen Euro gibt. Wir lesen das überall. Möchtest du da nicht jetzt ganz kurzfristig auch mal einen Artikel dazu schreiben? Und da habe ich mir sofort Manu ins Boot geholt, der ja bei der Deutschen Bank der Experte für das Thema ist. Wobei wir an der Stelle auch immer dazu sagen müssen, alles, was wir hier sagen und auch alles, was in dem Artikel steht, ist unsere eigene Meinung und nicht die Meinung der Deutschen Bank oder der DWS. Aber trotzdem, Manu hat viel mit dem Thema zu tun. Deswegen habe ich sehr gerne Manu mit an Bord geholt. Wir haben da, denke ich, recht viel Arbeit reingesteckt. Manu, ich habe es gerade schon gesagt, mehr Arbeit, als wir dann auf ein bis eineinhalb Seiten verpacken konnten. Ja. Deswegen haben wir uns gesagt, nehmen wir uns heute nochmal eine halbe Stunde Zeit, plus minus, um die ganze Sache etwas tiefer zu legen.
1: Lohnt sich äh, auf jeden Fall auch, das noch weiter zu verwenden. Da ist äh, dann doch wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, mehr Zeit reingeflossen, als auch ich dachte. Ähm, das denkt man nicht. Dass man da wirklich anderthalb Seiten äh, einen knackigen Artikel hat, der es wirklich auf den auf Punkt bekommt oder Punkt bringt, das ist gar nicht so einfach.
0: Also, ja, du hast doch, glaube ich, etwas leichtsinnig zugesagt am Freitagabend. <lacht>
1: meintest ja, bis Montag
0: schaffen wir locker und dann war es doch ein langes Wochenende. Ja, genau, <lacht> genau. Okay, worum geht es in dem Artikel? Ähm, wir haben uns ein Thema zur Hand genommen, von dem wir beide der Meinung sind, dass es zu wenig diskutiert wird in der breiten Öffentlichkeit und die, das spiegelt sich auch direkt schon im Titel wieder, worum es geht. Der Titel lautet, der digitale Euro ist mehr als Geld. Manu, vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, welches Thema wir da im Kopf hatten und welches, von welchem Thema wir glauben, dass es viel mehr Aufmerksamkeit äh, verdienen würde.
1: Ja, absolut und sehr gerne. Also was man häufig liest, ist, dass die EZB jetzt eine neue Geldform ausgibt und zwar eben sozusagen ein digitales Bargeld. Ähm, wir haben ja schon viel darüber gesprochen und ich glaube, ähm, die treuen Hörer kennen sich hoffentlich jetzt auch schon ganz gut aus mit dem heutigen Geldsystem. Heutzutage ist ja nur äh, physisches Bargeld, letzten Endes Geld von der Zentralbank, und die EZB arbeitet jetzt eben hier ja schon seit ja, zwei Jahren, ähm, wenn nicht sogar schon länger, aber offiziell zwei Jahren an einer digitalen Form des Bargeldes. So, und ähm, in den äh, letzten Artikeln, gerade in den letzten äh, ein, zwei Wochen, weil ja eben hier auch jetzt die Entscheidung gefallen ist, dass man in die nächste Phase, in die Vorbereitungsphase dieses Projekts äh, gehen möchte, in den letzten Artikeln stand eben immer sehr, sehr viel über dieses neue über diese neue Geldform aber dann doch relativ wenig darüber, dass die EZB nicht nur eine neue Geldform ausgibt, sondern letzten Endes auch äh, daran arbeitet, ein ja, neues Zahlungssystem letzten Endes zu bauen. Und das haben wir uns äh, zum Grund genommen, einen Artikel darüber zu schreiben, was denn eigentlich gebaut wird, dass es eben nicht nur um die neue Geldform geht, sondern eben um das neue Zahlungssystem und wie dieses Zahlungssystem designt wird, wie da die EZB aktuell drauf schaut und was sie aktuell bearbeitet und standardisiert. Und es ist ja sogar noch ein bisschen mehr
0: als ein Zahlungssystem. Es soll ja auch zu diesem Zahlungssystem auch noch eine Smartphone-App geben. Also man kann schon fast sagen, dass die EZB da plant, ein komplettes Ökosystem zu schaffen. Wir haben das im Artikel Front-to-Back genannt. Also wirklich vom Backend bis hin zum direkten Kundenkontakt durch eine Smartphone-App versucht hier die EZB ein Ökosystem rund um den digitalen Euro aufzubauen. Du hast es gerade schon kurz erwähnt, Manu. Warum ist dieses Thema jetzt überhaupt wieder hochgekocht? Das Thema digitaler Euro. die EZB hat jetzt ihre zweijährige Untersuchungsphase vor kurzem abgeschlossen und startet jetzt eine neue zweijährige Phase, die sogenannte Vorbereitungsphase, die soll bis November 2025 dauern. Es wurde sich noch nicht für oder gegen einen digitalen Euro entschieden. Es war mal ursprünglich der Plan, das eigentlich am Ende der Untersuchungsphase zu tun oder zu treffen, diese Entscheidung. Das wurde jetzt aber vertagt, weil man eben noch genauer verstehen möchte, was sind die Vor- und Nachteile, wo brauchen wir wirklich den digitalen Euro. Und da gibt es jetzt auch relativ konkrete Vorschläge zu diesem Zahlungssystem und dieser App. Und das wird aber kaum diskutiert, also auch ich habe da jetzt noch keinen wirklichen Artikel irgendwo dazu gefunden und deswegen versuchen wir mit diesem Artikel ja diese Diskussion etwas in die breitere Öffentlichkeit zu tragen, denn außerhalb des Bankensektors und der Zentralbanken habe ich das Gefühl, findet diese Diskussion nicht statt. Manu, vielleicht kannst du noch mal ein Level tiefer gehen, was genau plant denn die EZB da zu bauen? Du hast jetzt schon Zahlungssystem gesagt, wir haben die Smartphone-App jetzt mal erwähnt, was genau plant die EZB denn?
1: Ja, über die letzten zwei Jahre in dieser Investigationsphase oder Untersuchungsphase, wie sie sie genannt hat, hat sie sich erstmal, ich sag mal, grob anderthalb Jahre oder ein, ein Vierteljahr erstmal mit den Grundprinzipien beschäftigt. Ja, also, wie ähm, soll der digitale Euro aussehen? Was soll er können? Wie sieht's aus mit der Privatsphäre? Wie sieht's aus auch mit dem Rollen der Intermediäre, also des Privatsektors, zum Beispiel Banken, die letzten Endes dann die Wallets bereitstellen, bzw. auch den Endkundenkontakt haben? Und dann hat man ja im letzten Viertel sozusagen sich insbesondere mit dem Regelwerk beschäftigt, was dann letzten Endes das neue gebaute Scheme, wie man das dann nennt, also ein Zahlungssystem, braucht natürlich auch Regeln, ähm, wie diese Prozesse aussehen, die dann äh, zugrunde den Transaktionen zugrunde liegen, ähm, was die Aufgaben der Intermediäre ist und so weiter. Und da hat sie eben im letzten Viertel ganz intensiv begonnen, an diesem Regelwerk zu arbeiten, an diesem Rulebook.
0: Lass uns doch mal ein Beispiel geben, Manuel, ein R Rulebook, das definiert zum Beispiel, und da bin ich jetzt wirklich der Amateur und du verbesserst mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber das regelt zum Beispiel so Dinge wie, wie funktioniert das genau, wenn zum Beispiel eine Zahlung scheitert? Oder was ist, wenn ich mal einen Betrag reserviere? Wie kann der dann abgerufen werden? Wie Wie lange hält diese Reservierung? Also all diese Features, die man rund um Zahlungen bauen kann und äh, die Regeln oder die Abläufe, die, die dann in Kraft
1: treten, wenn mal Dinge schief gehen. Das wird alles in so einem Rulebook definiert. Genau, und die EZB, die ist da folgendermaßen vorgegangen. Die hat als allererstes sogenannte User Journeys, wie sie es nennt, also letzten Endes ja, Nutzerwege aufgezeigt, was mit dem digitalen Euro möglich sein soll. Und dann hat man sich da aufgrund dessen, da hat man natürlich viel mit dem Markt auch ja, einen Austausch gesucht und hat immer wieder Feedback eingefragt. Das finde ich auch sehr gut. Und dann hat man angefangen auf Basis dieser User Journeys konkrete Prozessflows letzten Endes zu bauen und dann ein Rulebook zu entwickeln, was dann die Regeln letzten Endes beschreibt, wie du es gerade gesagt hast. Zum Beispiel, wenn was schief läuft, wenn eine Rückzahlung letzten Endes durchgeführt wird, aber auch ganz einfach, wie man überhaupt den digitalen Euro oder das digitale Euro Wallet fundet also letzten Endes auflädt, wie man dann Transaktionen durchführt, welche Arten von Transaktionen es geben soll und so weiter. Und da ist sie durchaus schon ähm, recht aktiv gewesen in dem, im, im letzten Quartal oder besser gesagt im letzten Viertel von dieser Investigationsphase. Und hat hier schon angefangen, dieses Rulebook zu entwickeln, was jetzt auch in den kommenden zwei Jahren in der äh, Vorbereitungsphase noch weiter ausgebaut werden soll und finalisiert werden soll.
0: Ich denke, wenn ich hier nochmal da reinspringen darf zum Rulebook, dass wir auch nochmal den Punkt machen die heutigen sagen wir mal, Zahlungsdienstleister, die größten, die auch so ein Rulebook haben und die ganz stark davon profitieren, dass sich also alle in ihr Netzwerk onboarden und ähm, sich eben nach den Regeln dieses Rulebooks verhalten. Das sind eben die großen Player wie Visa und Mastercard. Und ursprünglich war auch mal die Idee, ganz am Anfang zu sagen, ja die EZB, die gibt tatsächlich diesen digitalen Euro nur aus und es gibt eben andere europäische, Institutionen aus zum Beispiel oder vor allem aus der Privatwirtschaft, die eben dieses Rulebook entwerfen und die EZB gibt dann ihren digitalen Euro in dieses Rulebook, in dieses Netzwerk, das von privaten Intermediären betrieben wird, ein. Aber sie hat sich dagegen entschieden. Manu, vielleicht kannst du da noch zwei Sätze dazu sagen, wie, wie da diese Diskussion aussah so in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Ja, ganz genau. Das kam auf dann irgendwann so nach einem Jahr, dass die EZB eben ein komplett eigenes Scheme bauen will. Also ein Zahlungsscheme, was letzten Endes dann auch diese Regeln setzt. Und ein ganz bekanntes ja, Zahlungssystem mit einem eigenen Scheme und natürlich dann auch Regelwerk ist auch zum Beispiel das SEPA-Zahlungssystem, ja, was man ja kennt, wenn man Überweisungen tätigt. Das ist auch schon ein harmonisiertes europäisches Zahlungsscheme und Zahlungssystem. Aber was es eben noch nicht gibt, paneuropäisch und harmonisiert, sind ja, Zahlungssysteme und Zahlungsschemes, die man dann auch nutzen kann, um zum Beispiel im E-Commerce zu zahlen oder auch am Point of Sale, also an der Ladenkasse zu zahlen. Und das hat die EZB eben auch als einer der Gründe genommen, weil sie gesagt hat, naja, wir haben gar kein paneuropäisches Zahlungsscheme und kein paneuropäisches Zahlungssystem, dann bauen wir das jetzt. Ja? Und das war praktisch die Grundlage dafür, dass sie sich überhaupt dann mit diesem Regelwerk auseinandergesetzt hat und nicht wie du es gerade gesagt hast, den digitalen Euro einfach als sozusagen Rohmaterial in die Welt zu setzen und dass das dann möglicherweise in bestehende Zahlungssysteme auch eingebettet wird, oder dann halt bestehende Regelwerke auch genutzt werden können. Ja? Also hier kam dann irgendwann die Entscheidung, dass sie da komplett was Eigenes baut.
0: Ja, und es, es geht jetzt eben, um das nochmal ganz plastisch darzustellen, darum, dass, und wir haben dieses Beispiel auch im tickler erwähnt, dass eben, wenn eine Touristin aus Barcelona, also aus Spanien, versucht, in Deutschland beim Aldi oder beim Lidl zu bezahlen mit ihrer spanischen Payment-App BISUM, die also extrem beliebt ist in Spanien, dann funktioniert das heute nicht. Also das ist das, was Manu gerade mit paneuropäischen Scheme genannt hat, also Scheme im Sinne von bei den Merchants, dass ich bei Händlern im E-Commerce am Point of Sale eben direkt bezahlen kann. Und es gab da ja eine ganz große, Europä oder die gibt es auch noch, aber es gab mal äh, ganz große Ambitionen unter den europäischen Banken genau so ein Scheme zu bauen. Das heißt hieß und heißt auch immer noch die European Payment Initiative. Da wurde also genau das versucht und es sah eigentlich am Anfang so aus oder eine Idee hätte sein können, dass die EZB, wie manus es gerade genannt hat, den digitalen Euro als Rohmaterial ausgibt und dieser digitale Euro dann in EPI im Endeffekt genutzt wird und eigentlich dieses Zahlungssystem, was die EZB jetzt selbst baut, dieses Rulebook, dieses Scheme aus der Privatwirtschaft kommt. Das ist jetzt alles ein bisschen anders gekommen. EPI gibt es aber trotzdem noch irgendwie. Das heißt, wir haben da jetzt schon direkt so eine kleine Konkurrenzsituation eigentlich, dass die EZB so ein Zahlungsscheme und Rulebook baut und gleichzeitig aber auch der Privatsektor.
1: Genau, und zwar auch mit demselben Ziel. Ja? Also, es geht, wie du es gerade gesagt hast, darum, dass man mit den bestehenden, ich sag mal, nationalen ähm, Kartenschemes oder Zahlungssystemen, äh, in Deutschland wird ja die Girocard als Hauptzahlungsmittel am Point of Sale genutzt. Ja? Also, wenn man beim Aldi äh, zum Beispiel ein paar Brötchen kaufen möchte, dann gibt es hier eben keine Möglichkeit, diese nationalen Schemes äh, im Ausland einzusetzen, sondern man ist immer Davon abhängig, dass man hier auf Maestro zum Beispiel von Mastercard oder Visa Pay von Visa ausweicht. Und somit ist man hier von den amerikanischen Kreditkartenfirmen auch in Europa letzten Endes abhängig. Und EPI jetzt mit ihrer App Vero will genau das schaffen und die EZB eben auch. Und jetzt ist also so ein kleines Wettrennen sozusagen gestartet. EPI will ambitioniert nächstes Jahr auch schon die ersten Live-Transaktionen abwickeln im E-Commerce und muss jetzt natürlich Gas geben, um einfach der EZB auch zu zeigen, hey, wir sind da und wir werden auch genutzt. Ja, Und lasst uns doch äh, den digitalen Euro auch vor allem möglicherweise über das EPI-Wallet an den Mann bringen beziehungsweise auch an die Merchants und im E-Commerce bringen, dass man hier also dann auch über das EPI-Wallet oder das EPI-Frontend letzten Endes zahlen kann. Ja. Denn das ist durchaus auch so angedacht. Ähm, die EZB arbeitet an einer eigenen äh, Smartphone-App, aber der digitale Euro soll eben auch in ja, private Apps eingebunden werden können. Lass uns mal, bevor wir zur App gehen, noch ganz kurz bei dem Zahlungssystem selbst bleiben. Wir haben das ja
0: im, im Artikel selbst gar nicht so sehr kritisiert, dass die EZB jetzt dieses Zahlungssystem im Sinne von Backend bauen möchte. Also wir haben ja geschrieben, wir halten es durchaus für sinnvoll, dass die EZB im Backend da sicherstellt, dass es gewisse Grundregeln im Euroraum gibt und dass eben diese spanische Touristin dann tatsächlich auch zahlen kann und dass sich komplett Europa eben auf ein Backend einigt, nenne ich es jetzt mal vereinfacht gesagt. Wo wir aber dann etwas skeptischer waren, ist eine Sache, die du gerade angesprochen hast. Die EZB will ja nicht nur dieses Backend bauen, sondern sie will eben auch direkt in den Kundenkontakt gehen und ein Frontend für Kunden
1: bauen. Ganz genau. Und hier kann man, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist Backend und was ist Frontend? Also das Backend ist im Prinzip die Settlement-Infrastruktur. Ja, also wenn... Geld bewegt wird, da müssen natürlich irgendwo Konten debittiert werden oder wenn man das ganze tokenbasiert macht, dann die Token bewegt werden. Ja, und das muss natürlich irgendwo festgehalten werden. Und das soll beim digitalen Euro in einer Datenbank von der EZB geschehen. Und da ist äh, erstmal nichts gegen einzuwenden. Ja, ich meine, es geht hier um Zentralbankgeld. Das ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Und dann wird die EZB natürlich die Kontrolle haben wollen über das Geld, was letzten Endes äh, aus ihrer Bilanz bereitgestellt wird. Und ergo macht es äh, total Sinn, dass sie settelt und B, äh, dass aber dann auch das Backend zwischen den Intermediären, die letzten Endes die Infrastruktur oder die, die, die Wallets letzten Endes bereitstellen. Ja? Die müssen ja aber auch KYC am Anfang machen, aber dann noch AML und CFT-Checks, also letzten Endes ähm, Geldwäsche-Checks machen. Und die machen das Ganze natürlich in ihrem System, ja, in ihrem Zahlungssystem, irgendeiner Payments Engine, wie man das dann nennt. Und hier muss dann diese Payments Engine sich an das EZB-Settlement-System anschließen. Und da macht es äh, absolut Sinn, äh, meines Erachtens oder unseres Erachtens, dass man hier ganz klare Standards vorgibt ja, und auch ein ganz klares Regelwerk vorgibt, damit also jede Bank oder jeder Intermediär genau weiß, wie er sich an das Backend der EZB anschließen muss. Ja? Und das meinen wir also mit Backend. Das Frontend ist wiederum wirklich die, das Graphical User Interface, wie man es nennt, also die GUI, die Applikation, die man in der Hand hat, wenn man das Handy in der Hand hat, ja, wo man dann zum Beispiel eingibt, ich möchte so und so viel Euros jetzt überweisen, ich möchte über den und den Betrag zahlen oder äh, dass man natürlich dann auch per NFC beispielsweise das Handy ähm, an einen Kartenterminal hält. Da geht ja dann auch eine Applikation auf ja, und das genau. nennen wir Frontend.
0: Frontend können ja ganz viele Dinge sein. Also ein Handy und eine App ist, wahrscheinlich das, woran die meisten denken. Das kann aber auch browserbasiert ja. am PC sein. Sogar eine Karte kann auch ein Frontend sein. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Frontends. Es geht einfach immer darum, versetzt euch in die Lage des Nutzers oder der Nutzerin, die wir ja am Ende auch sind. Was habt ihr irgendwie in der Hand, wenn ihr dann gerade mit dem digitalen Euro bezahlen wollt? Oder was? wo schaut ihr drauf? Das ist im Endeffekt das Frontend. Ganz genau.
1: Und hier ist eben der Gedanke von der EZB, dass sie... Ähm praktisch keinen direkten Kundenkontakt hat und diesen Kundenkontakt auch nicht managt, sondern das sollen Intermediäre machen, wie Banken oder andere Zahlungsdienstleister, die dann… Soweit, soweit so sinnvoll, muss man dazu sagen. Absolut, also Bis hierhin ja. ist der Plan sinnvoll, ja. Genau. Auch bei ihrer eigenen App, das muss man auch dazu sagen. Also die EZB plant auch eine eigene App herauszugeben, aber das muss man sich dann so vorstellen, so ist es geplant, wie wenn man sich die App runterlädt aus dem Apple Store oder aus dem Google Play Store, dann wäre wahrscheinlich der allererste Schritt, dass man seine Bank auswählt. Ja? Und ab diesem Zeitpunkt ist dann wirklich auch die Bank ja, gefragt, die ganzen Dienstleistungen letzten Endes anzubieten. Ja? Also das erscheint auf jeden Fall schon mal sinnvoll, dass hier die EZB nicht in den direkten Kundenkontakt Treten will. Ja? Aber wir glauben trotzdem, dass der Plan, eine eigene App vorzugeben bzw. rauszubringen, dann doch einige Konsequenzen hat und vor allem auch, wie die EZB aktuell die Funktionalitäten dieser App darstellt, dass das auch einige Konsequenzen auf die Intermediäre hat.
0: Genau, denn es ist ja nicht nur die App, die die EZB herausbringen möchte, sondern die EZB will auch ganz klare Vorgaben dahingehend machen, was die Apps der privaten Banken können und nicht können. Das heißt, die privaten Banken, die können zwar ihre eigenen Frontends entwickeln, sind aber in den Funktionalitäten, die diese Frontends mitbringen, sehr stark eingeschränkt durch das, was sie von der EZB vorgegeben bekommen. Das heißt, die EZB geht also ganz deutlich einen Schritt über dieses reine Backend und die Definition ähm, oder die Übernahme des Settlements hinaus und sagt, ich gebe euch jetzt auch für das, was ihr am Frontend machen wollt, ganz klare Rahmenbedingungen und gebe euch Funktionalitäten vor die in eure Apps integriert werden können, aber schränke euch dann natürlich auch in der Innovation ein als private Institutionen.
1: Genau, und das äh, zeigt sich, und das ist jetzt natürlich ein bisschen technischer, in der Standardisierung der APIs. Also das sind die Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Systemen, äh, die letzten Endes über ja, diese Technologie äh, Application Programming Interface, also API, ermöglicht werden. Und so eine API, das muss man sich so vorstellen, äh, wie als das ein ganz konkreter Use- Case durchgeführt werden kann. Ja, also wenn man sich jetzt vorstellt, das Backend ist, also das Backend der EZB ist mit dem Backend der Banken verbunden, dann haben die ganz klare APIs, ganz klare Schnittstellen, wie sie auf das Settlement-System von der EZB zugreifen können und das macht, wie gesagt, wie wir es gerade schon gesagt haben, auch total Sinn. Wo es dann fraglich wird, ist, wenn man auch das Frontend mit den APIs die im, im Frontend benutzt werden können versucht zu standardisieren und ähm, ja die APIs festzulegen ja denn das sind äh, unserer Meinung nach ist das eigentlich der der Bereich der Intermediäre ja also die wissen eigentlich am besten wie sie eine App mit ihrem Backend gut verbinden können ja um dann auch zum Beispiel die Basisfunktionalitäten, die die ECB vorgibt, darzustellen, aber auch zusätzliche Services in der Zukunft darzustellen, an die die EZB vielleicht aktuell noch gar nicht denkt. Ich mache mal ein konkretes Beispiel aus einem komplett anderen Bereich, das aber auch API-basiert
0: ist und das jeder von euch kennt. Ihr habt alle auf eurem Smartphone eine Wetter-App. Wenn ihr auf diese Wetter-App klickt, die ist ja oft auch integriert und wird direkt auf einem Startbildschirm, wird angezeigt, wie warm oder kalt es ist. Diese App das ist ja nicht direkt auf eurem Smartphone installiert, sondern das funktioniert über eine API. Wenn ihr diese App öffnet, gibt es eine API zu einem Wetterdienst, zum Anbieter dieser wetter Wetterdaten. Und da werden sich die Wetterdaten gezogen und eben für euch auf dem Display eures Smartphones angezeigt. Jetzt ist es so, dieser, da gibt es gewisse Funktionalitäten. Zum Beispiel kann man sich die Temperatur anzeigen, man kann sich vielleicht auch die Luftfeuchtigkeit und den Niederschlag anzeigen. Wenn ich jetzt ähm, aber gerne möchte, dass ich auch noch die was weiß ich, ähm, die, den Ausblick der nächsten 16 Tage da sehen möchte, bin ich darauf angewiesen, dass diese Funktionalität über diese API auch abgebildet wird. Und wenn ich dann natürlich im Hintergrund jemanden habe, der mir alles genau vorgibt, dann bin ich natürlich von demjenigen, in unserem Fall der EZB, auch abhängig, wenn ich diese neue Funktionalität vorne in meinem Frontend einbauen möchte. Und dann ist unser grundsätzlicher Blick auf diese Sache natürlich so, dass tendenziell der Privatsektor näher am Kunden ist und innovativer und deswegen auch besser versteht, welche Funktionalitäten der Endkunde benötigt, als das die EZB kann oder ist. Von daher würde es unserer Meinung nach deutlich mehr Sinn ergeben, wenn eben diese Funktionalitäten nicht von der EZB vorgegeben werden, sondern die EZB da deutlich mehr Freiheiten schafft in diesem technischen Setup und eben den Banken oder anderen Zahlungsdienstleistern deutlich mehr Freiheiten in der Ausgestaltung neuer Funktionalitäten oder Anwendungsfälle für das Frontend lässt.
1: Und es macht äh, meines Erachtens oder unseres Erachtens, es kommt auch aus dem Artikel äh, raus, total Sinn, dass man... Standardfunktionalitäten vorgibt, ja, die also jede App wirklich haben muss. Äh, die Frage ist einfach nur, muss man da dann auch die APIs komplett spezifizieren ähm, und vor allem lässt man dann auch Spielraum für neue APIs zu, die letzten Endes ja wirklich nur zwischen der App des Intermediärs und dem Backend des Intermediärs gebaut werden müssen äh, und haben wir ja eigentlich gar nichts mit dem Backend äh, zu tun, was die EZB stellt. Ja? um zukünftig auch in den nächsten Jahrzehnten, weil der digitale Euro, der soll ja hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten erfolgreich genutzt werden, um eben auch in den nächsten Jahrzehnten kompetitive Dienste anzubieten und nicht äh, auf die APIs zurückzugreifen zu müssen, die von der EZB letzten Endes spezifiziert worden sind.
0: Wobei es auch so ist, dass wir gar nichts gegen diese EZB-App haben, die da herausgebracht werden soll. Also die EZB darf und soll gerne ihre eigene App herausbringen und auch entwickeln, denn es gibt ja auch viele Zahlungsanbieter und auch Banken, die nicht unbedingt ein perfekt entwickeltes oder überhaupt kein Frontend haben und für die kann das ja ein super Angebot sein. Dann können sie eben so eine Art, wie so eine Art White-Label-Lösung, wobei, wenn sie die App selbst nutzen, weiß ich gar nicht, inwieweit es dann White-Label ist am Ende, aber wenn man dann über die EZB-App sozusagen ein Frontend für kleinere Banken oder Zahlungsdienstleister anbieten kann, die nicht ihr eigenes Frontend haben, ist das für diese kleineren Institutionen natürlich ein sehr großer Vorteil. Von daher, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Was aber nicht sonderlich smart erscheint, ist, dass eben diese ganzen Funktionalitäten für die größeren Häusern, die eigene Entwicklerteams, eigene Apps haben, eigene Funktionalitäten da gerne einbauen könnten und würden, dass das eben eingeschränkt wird.
1: Genau und äh, dazu kommt noch, dass in der Entwicklung dieses Rulebooks ja, die ECB natürlich an Funktionalitäten denkt und auch hier diese Funktionalitäten über die eigene App, die dann wie gesagt von Banken betrieben wird, oder von Intermediären betrieben wird, bauen muss. Ja. Das heißt, Klar, sie denkt aus ihrer eigenen App heraus, die sie entwickeln wird und muss sich da natürlich auch um APIs Gedanken machen. Ja? Aber unser Appell ist sozusagen, dass man hier diese APIs, die die EZB baut für ihre App, nicht unbedingt selber nutzen muss äh, und vor allem aber auch viel Spielraum hat, äh, weitere äh, Schnittstellen letzten Endes aufzubauen für zukünftige äh, Lösungen, die dann letzten Endes vom Privatsektor im Wettbewerb äh, sich entwickeln werden. Und zudem, ähm, das ist glaube ich auch noch ein wichtiger Punkt und das äh, sieht man eigentlich nur, wenn man in, die, in den Legislativvorschlag von der Europäischen Kommission aktuell blickt, die EZB-App ist aktuell der Default. Ja? Also das ist letzten Endes die Norm. Jeder Intermediär muss sich an die EZB-App anschließen ja? und dadurch äh, ist man natürlich in der Funktionalität der EZB-App erstmal schon mal beschränkt sozusagen ja oder auf die Funktionalität der EZB-App. Man kann darüber hinaus auch noch eigene äh, Lösungen entwickeln und in der eigenen App äh, sozusagen äh, die Dienstleistung darstellen, die dann dieselben sind ähm, wie in der EZB-App. Und das ist meines Erachtens oder unseres Erachtens auch nicht der richtige Weg. Man sollte vielmehr die EZB-App als Vollweg machen, ja, also als Alternativlösung und nicht unbedingt ähm, als ja, die, die Norm, ja, also eher eine Ausweismöglichkeit, Alex, wie du es gerade gesagt hast, wenn man keine eigene App hat oder kein eigenes Frontend hat. Ja. Und das äh, ist, denke ich, auch noch etwas, was, was äh, meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist, dass man hier nicht gezwungen ist als Intermediär, sich an die EZB-App anzuschließen, sondern vor allem erstmal selber innovieren kann.
0: Ich versuche das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich denke, am Ende ist der digitale Euro eine öffentlich-private Partnerschaft, es ergibt total viel Sinn, dass da der öffentliche Sektor und der private Sektor zusammenarbeiten. Der öffentliche Sektor sollte eben vor allem natürlich für die Stabilität der Währung sorgen. Der öffentliche Sektor sollte Standardisierung im Backend herstellen, im Abwicklungssystem, klare Regeln für die Prozessierung aufstellen, die Zahlungen, damit die Zahlungen garantiert werden, während der Privatsektor eben innovativ im Frontend tätig sein sollte und smarte Produkte und Dienstleistungen für die Endnutzer entwickeln sollte. Genau so sind auch die Stärken des öffentlichen und des äh, privaten Sektors verteilt und ich denke, wenn wir uns daran halten, dann hat der digitale Euro sogar eine Chance, ein ganz attraktives Angebot für die Endnutzer zu werden, da ich eben, und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, weil das natürlich immer ein ganz großer Kritikpunkt ist, warum brauchen wir den digitalen Euro eigentlich? Manu, das sind wir, glaube ich, auch sehr kritisch und ich glaube auch nicht, dass wir ihn unbedingt brauchen. Aber wenn der digitale Euro durch die Standardisierung im Backend natürlich jetzt so ein Problem löst, wie dass ich eben mit meiner spanischen Payment-App in Deutschland, in Frankreich im Urlaub bezahlen kann und dann nicht auf eine andere App oder auf anderes Zahlverfahren wechseln muss, dann ist es natürlich durchaus ein Mehrwert, der da geboten wird. Der Mehrwert hat aber wenig Chancen, wenn die EZB jetzt plötzlich für die, für die Innovation zuständig ist, weil dann kann es tatsächlich passieren, dass der digitale Euro, wenn er denn mal in zwei oder drei Jahren kommt, schon wieder veraltet ist, weil eben der Privatsektor mit smarten, neuen, innovativen
1: Methoden dann schon wieder deutlich weiter ist. Und das würde dazu führen, dass man im Prinzip, wie man das Maestro Batch auf der Girocard kennt, ja, oder das Visa Debit Co-Batch jetzt auf den neuen Karten bei vielen Banken, dass man hier eigentlich seine bestehende Lösung nutzen kann, sein bestehendes Frontend nutzen kann, aber trotzdem im Backend eine europäische Zahlungsinfrastruktur hat, die dann genutzt werden kann, wenn eben das nationale Scheme sozusagen nicht mehr funktioniert. Das heißt, man nutzt die bestehenden Zahlungshabits und, und, und Verfahren, die die europäischen Nutzer auch schon nutzen und ermöglicht hier dann eben diese paneuropäische Zahlungsmöglichkeit. Es spricht, und das möchte ich auch nochmal sagen, es spricht absolut nichts dagegen, dass die EZB sich auch über Frontend-Funktionalitäten Gedanken macht, und auch hier einen Mindeststandard äh, äh, ja, praktisch sicherstellen möchte. Ja. Es ist halt einfach nur die Frage, inwieweit sie wirklich auch ins Frontend eingreifen will und dann den Intermediären vorschreiben möchte über die technischen Spezifikationen der APIs, welche Funktionalitäten ermöglicht werden und welche nicht.
0: So, das war jetzt eine sehr spezielle Diskussion über einen unserer Meinung nach sehr wichtigen Aspekt des digitalen Euro-Projektes. Manu, wenn ich mir so die Kommentare durchgelesen habe, die wir auf LinkedIn bekommen haben, dann war der allerallergrößte Teil, und das ist für LinkedIn ja schon fast ungewöhnlich, sehr, sehr deutlich anti-digitaler Euro. Das würde ich hier nur noch mal ganz kurz herwerfen. Also wenn wir uns übers, mit solchen Dingen beschäftigen und an diesen Diskussionen beteiligen, heißt es nicht notwendigerweise, dass wir die größten Fans des digitalen Euros sind. Wir, wollen, wir versuchen einfach nur konstruktiv Teil dieser Debatte zu sein. Und natürlich gibt es die Probleme wie, wie sieht es mit der Privatsphäre aus. Natürlich gibt es das Problem wie, sollte die EZB jetzt als eine Art Monopolist jetzt hier ein neues Geld anbieten und dann den kompletten Prozess dominieren. Genau darum geht es ja auch in unserem ähm, Artikel. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir versuchen, konstruktiv an dieser Debatte teilzunehmen, zu haben, nicht auch kritisch gegenüber dem digitalen Euro sind. Aber ich denke, sowas hat ja hoffentlich trotzdem einen Mehrwert, um dieses Projekt eben in eine Richtung zu lenken, die unserer Meinung nach Sinn ergibt.
1: Ja, genau. Und gut, dass du auch die Kommentare ansprichst. Was mich da durchaus ein bisschen erschreckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass halt wenig stichhaltige Argumente äh, vorgebracht wurden. Ich habe gehofft, dass man viel stärker auf unsere Argumente in dem äh, Artikel eingeht. Aber naja gut, so ist es halt und ich denke, das ist ein sehr kontroverses Thema. Ob man den digitalen Euro nutzen will oder nicht, ist ja letztendlich jedem selber überlassen. Ja, also die EZB wird niemanden zwingen, den digitalen Euro zu nutzen. Aber ich denke einfach, wir werden den digitalen Euro sehen. Da bin ich fest davon überzeugt und dann sind sicherlich auch die Intermediäre, oder die, die, die Intermediäre haben sicherlich ein großes Interesse, dann den digitalen Euro zum Erfolg zu bringen. Denn die Investitionen, die sind ja real. Die Intermediäre müssen recht viel Geld in die Hand nehmen, um den digitalen Euro letzten Endes Wirklichkeit werden zu lassen über ihre ähm, äh, Dienstleistungen. Und dann hat man natürlich auch ein Interesse, äh, den digitalen Euro erfolgreich werden zu lassen. Und ich denke, darauf wollten wir abzielen. Ja? Also wie kann man den digitalen Euro wirklich zum Erfolg bringen und wie kann man die Stärken und Schwächen des öffentlichen und privaten Sektors gemeinsam ähm, am besten nutzen?
0: Genau, der digitale Euro soll nicht nur der EZB gefallen oder darf nicht nur der EZB gefallen, sondern der muss vor allem auch vor allem den Endnutzern gefallen, den Endnutzerinnen und wenn die Intermediäre eine wichtige Rolle spielen, dann müssen die damit auch Geld verdienen können, weil sonst ist es unmöglich, die Intermediäre da an Bord zu bringen. Ich glaube, wenn das gegeben ist, sinnvolles Angebot für die Endnutzer und eine sinnvolle und auch vergütete Rolle für die Intermediäre, dann kann das Ganze funktionieren. Ganz klar. Gut. Dann, Manuel, vielen Dank, dass du dabei warst, äh, dass du vor allem auch äh, bei dem Artikel unterstützt hast. Ähm, ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gemeinsam einen Artikel für die FAZ verfasst haben. Deswegen wird es auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier an dieser Stelle im Nachgang über den Artikel diskutieren. Wie angekündigt, wann immer es Sinn ergibt, es kommt so ungefähr einmal im Monat ein solcher Artikel. Ich denke zum nächsten, Manu, du weißt schon, was da kommt äh, zum Thema PayPal Stablecoin. Der Artikel, da hole ich dich definitiv hier auch nochmal in die Podcast-Episode mit rein, denn das ist auch auch eine ganz spannende Sache also stay tuned vielen Dank fürs zuhören wie immer vielen Dank für eine gute Bewertung in eurem beliebten podcast catcher und dann hören wir uns beim nächsten mal ciao ciao
1: macht's gut tschüss
0: Achtung, Disclaimer die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider dienen ausschließlich der allgemeinen information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar es gilt, do your own research informiert euch bevor ihr investments tätigt